0: Podcast, podcast, podcast. Et un podcast sur le podcast. Hello, bonjour et bienvenue sur Minter Dialogue. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast, où on va parler justement de l'activité même de podcasting. Je suis auteur du blog en anglais The Mindset, t y et en français de ninterdial.fr où vous trouverez les Sherrods pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites qui sont cités. Maintenant, je vous livre un nouvel entretien dans une série de personnages dans l'Internet en France. Cet entretien avec mon ami et ex-collègue Pierre Journel, un homme très expérimenté dans le domaine des podcasts avec un très bon nombre d'abonnés. Et maintenant, je vous invite à écouter l'entretien. I'm a convinced
1: man building it.
0: Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Je suis Minter Dial de The Minter Dialogue Podcast et nous sommes dans la Combe, dans le 17e arrondissement. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre Journel, pour moi qui m'a démarré ma, mon ex, expérience sur le podcast. Et avec lui, j'ai envie d'avoir un petit moment de discuter du podcast et comment faire, notamment en France. Donc, Pierre, je te demande de te présenter, s'il te plaît.
1: Alors donc euh, voilà, je m'appelle Pierre Journel, euh, je fais du podcasting euh, depuis environ euh, 5 ans. J'avais démarré ça à l'époque où j'étais au Canada, où j'ai vécu 11 ans, mais d'ailleurs c'est là où on s'était, euh, s'était croisé euh, professionnellement. Et euh, c'était une continuité en fait d'un, d'un blog, enfin euh, c'était même pas un blog d'ailleurs, avant c'était une page web pour partager un peu notre expérience d'immigration. Et puis euh, ayant toujours été un peu passionné de, de, de sons, de, de gadgets, de trucs geeks et qu'on le jour où euh, j'ai entendu parler de podcasting, je me suis offert un premier iPod et puis euh, de proche en proche, j'ai découvert ce qu'était le podcasting. Je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi moi, je ne serais pas de, de partager un peu mon, mon expérience d'immigration en causant dans le poste euh, avec un petit enregistreur numérique, en partageant des ambiances euh, de, de ce qui se passait au, au Canada. Donc ça allait de, des, des soirées des, des francopholies euh, de, de, de Montréal, du festival de jazz jusqu'aux... Euh, euh, promenades audio euh, aller regarder des baleines dans le Saguenay enfin bon euh, tout, enfin tout, tout et puis des fois c'est, là c'était des choses qui étaient assez exotiques quoi donc qui parlaient aux gens mais des fois j'ai fait des choses où je me promenais dans la rue puis je parlais juste ce que je voyais autour de moi donc du coup je me suis rendu compte que les gens accrochaient beaucoup à ça parce que le l'audio permet un rapport très intime en fait avec la personne et puis juste en écoutant avec la force de l'imagination on reconstruit en fait le ce qui ce qu'il y a autour quoi et euh, donc voilà et donc j'ai fait le, le de, le PCC, parce que ça s'appelait le PCC ça s'appelle toujours le PCC, donc c'était le podcast de la cabane au Canada euh, donc il s'appelle toujours le PCC, mais maintenant qu'on est revenu ici, donc c'est plus euh, j'ai pas euh, retraduit ça, mais enfin, ça peut être le parisien qui a crié son camp euh, le parisien casse-couille, euh, chic et classieux, enfin bon, ce que tu veux, peu importe ça reste euh, écoutable à, sur le PCC.net et bon, bah, là maintenant revenu à Paris, je parle plus de mon expérience d'immigration évidemment, mais ça reste une chronique euh, que je fais assez régulièrement alors le PCC, je faisais ça religieusement euh, chaque semaine, maintenant je suis plus à une fois par mois parce que depuis un an, donc, j'ai démarré un autre podcast qui s'appelle La chaîne guitare, où là je parle que de, que de, que de guitare, voilà, j'essaye euh, rapidement un peu ce que, l'introduction.
0: Et, et parle-nous de, de, de celui-là, la chaîne guitare, parce que évidemment c'est une patience, c'est quelque chose sur niche, et parle-nous de, de, de quoi tu parles sur le, la chaîne guitare
1: alors bah en fait c'est ça, au sein du, du PCC, donc je parlais de, de tout ce qui s'était passé dans, dans la semaine, événements et compagnie, puis des fois bon, euh, il y avait des choses qui avaient rapport à la guitare, donc j'en parlais dans, dans, dans le PCC, et puis euh, c'était vraiment une chronique, euh, enfin le sous-titre c'est une chronique éclectique et passionnée, parce que c'était vraiment tout ce qui m'était arrivé, donc je pouvais parler de, de photos, de courses à pied, d'immigration, j'ai interviewé d'autres expatriés, enfin bon. et puis des fois aussi je parlais de guitare, et euh, l'idée me trottait un peu de faire un podcast qui parle vraiment que de que de guitare et euh, j'étais beaucoup influencé par un podcasteur qui s'appelle Benoît Marshall qui fait un podcast sur la photo qui est excellent qui s'appelle Déclencheur et donc lui il ne parle que de photo quoi la photo sous tous ses angles mais que de photo. Donc euh, voilà en fait ça m'a pris euh, donc j'ai fait 4 ans de, de PCC jusqu'à ce que je me dise bah tiens voilà il se trouve qu'en 2009 on était revenu du, du Canada moi j'avais un petit peu plus de temps parce que j'avais pas encore repris d'activité professionnelle et je me suis bah voilà c'est peut-être un peu le, le moment où jamais d'essayer de démarrer un podcast sur la guitare donc euh, et l'idée bah c'était de, de parler de la guitare sous tous ses angles à la fois en la faisant écouter donc je avec mes guitares je jouais un petit peu j'ai bah voilà c'était le guitare voilà c'est quel type de son mais aussi en allant à la rencontre des artistes en faisant des interviews en allant euh, enregistrer des petits enregistreurs numériques des des, des balances de, de concert un peu du behind the scene et puis euh, et voilà donc moi c'est un vrai bonheur parce que ça m'a permis de rencontrer des, des idoles de, 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 de jeunesse et et puis là je reçois des CD, on me prête, on m'envoie du, du matériel, euh, je suis invité à des concerts. Donc euh, c'est un, pour moi le, le podcasting c'est vraiment un média idéal pour adresser des sujets de niche comme la guitare.
0: Alors tu as commencé le, le podcasting quand tu étais au Canada, tu es revenu en France en 2009. Ouais. Comment est-ce que tu peux traduire ou, ou comment est-ce que tu trouves le podcasting comme activité en France par rapport au Canada
1: Alors je pense qu'en fait quand ça a démarré, enfin le podcast peut-être officiellement c'est peut le 2004 euh, quelque chose comme ça, moi j'ai découvert ça en 2005, j'ai commencé le PCC en mai 2005, euh, très rapidement euh, bah, on était quelques cinglés à s'être jetés là-dessus et je pense qu'on est beaucoup et moi le premier à avoir pensé que vraiment le podcasting allait prendre euh, tous les médias traditionnels euh, en, dans Un tsunami, quoi. Et euh, je pense qu'on est un certain nombre, et moi, j'ai caressé aussi ce rêve de de me dire, bah voilà, je vais devenir une sorte de kéké de de la radio, mais euh, via via le podcast. Bon, malheureusement, cinq ans plus tard, je peux un peu dire que le podcasting n'est pas vraiment sorti du du, du placard. Pourtant, il y a eu des grosses locomotives, il y a eu des des gens comme Adam Curry, qui qui s'est surnommé ou qu'on a surnommé le, le Podfather qui a fait des choses très avancées bon, qui s'en, qui s'en est un petit peu désengagé depuis mais euh, le, le, le podcasting n'est pas vraiment sorti du placard J'arrive pas à m'enlever cette expression de l'esprit alors en France alors là encore plus hein, il y a eu une époque il y avait Bertrand Le Nôtre moi que j'idolâtre complètement que je recroise régulièrement qui a fait des choses passionnantes ça s'appelait Le Podcaster et je pense que c'est toujours disponible à lepodcaster.com le ou podcaster.com podcaster.ur lui c'est un ancien de la radio donc évidemment toute la partie audio il la connaissait très bien il savait faire une interview donc euh, il faisait une sorte de, de chronique un peu internationale Guy, euh, qui était vraiment euh, super bien faite malheureusement au bout d'un moment il a arrêté il est passé un peu autre chose il y est un peu revenu mais il n'y a, a pas eu de, de locomotive quoi, hein, et, euh, la, la, le truc un peu embêtant maintenant c'est que les gens font le le, le synonyme entre podcast c'est uniquement un moyen de rediffusion d'un contenu qui existe déjà donc ça me permet d'écouter euh, les grosses têtes euh, le fait politique d'Alain Duhamel 2 euh, millions d'histoires de France interne des choses comme ça alors oui c'est ça mais c'est pas que ça et en fait très peu de gens connaissent encore que ça permet d'accéder à un contenu de podcasteurs indépendant mais qui, qui est d'une richesse euh, incroyable alors c'est vrai je mets des guillemets enfin des bémol autour de ça c'est la richesse elle est là euh, en anglais essentiellement en français euh, moi j'écoute relativement peu de podcasts en français à part euh, le podcast déclencheur qui parle de photos sinon tous les podcasts que j'écoute euh, très régulièrement ils sont, euh, ils sont américains en fait
0: je suis d'accord avec toi alors si tu es, comme tu as deux podcasts quelles sont les consignes que tu donnerais pour réussir la création de podcasts comment tu, tu cadres la façon de faire des podcasts pour réussir au maximum
1: ah, je pense déjà qu'il faut avoir un, un thème soit il faut avoir un thème soit il faut être passionné hein, par exemple moi dans le dans le dans le PCC ben, il n'y avait pas vraiment de thème hein, c'était une chronique donc voilà euh, le thème de départ en tout cas c'était l'immigration en fait après c'était un peu élargi parce que bon euh, je, je racontais un petit peu euh, ce que je voulais mais alors, du coup ça crée une connexion assez intime parce que finalement les gens qui écoutaient le PCC c'est les gens qui étaient intéressés euh, par ma petite vie hein, finalement parce que d'une semaine à l'autre je pouvais parler de photos mais après je pouvais parler de quelque chose de complètement différent quoi mais bon ça c'est vraiment euh, Enfin, c'est, euh, enfin voilà, le thème initial c'était l'immigration. Sinon c'est le, le, le avoir un thème bien bien pointu. Donc par exemple la guitare, ça c'est idéal parce que bon bah là on peut adresser plein de plein de plein de sujets autour de la guitare, ça soit le guitariste lui-même, la musique, l'instrument, les techniques d'enregistrement. Enfin bref, il y a, y a pas de limite. Et évidemment il y a un fit naturel entre le, le, la guitare et puis le podcasting puisqu'il il y a toute cette dimension audio pardon mais par contre ce qui est très important bon il faut avoir un thème mais c'est la régularité ça c'est, c'est, c'est capital je, je mettrais même quasiment ça en numéro un.
0: c'est quoi la régularité
1: bah, c'est très important de publier des émissions régulièrement alors euh, si euh il y, a eu, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas de fait aider parce qu'ils se sont rendu compte que c'était beaucoup de boulot, puis que du jour au lendemain, ils n'avaient pas euh, 20, 000, 20 000 auditeurs. Quoi. Donc, euh, donc, c'est très important d'avoir une, une, une régularité, et qu'elle, qu'elle soit, que ça soit euh, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, parce que les gens, l'homme est une créature d'habitude, et s'il s'est habitué à écouter euh, Dial euh, une fois par semaine, une fois par mois, et ben, euh, il va trouver ça bien, et puis la fois d'après, il va être là, il va être prêt d'écouter, puis si toi tu un ou deux trucs comme ça que c'est une fois euh, tous les deux mois au lieu d'être une fois par semaine bah euh, le mec il va se dire ah, attends il est pas fiable ce gars-là enfin il, il, les gens sont très habitués au format de la radio donc ouais. le format de la radio ils savent que euh, à 20h30 ils sont capables d'écouter tel truc ou c'est à midi qu'ils entendent l'émission et compagnie quoi.
0: donc de, de, de décider que ça va être hebdomadaire et je vais le livrer le jeudi après-midi à 7h et donc tenez-vous à cette régularité ouais.
1: Très important. Alors hebdomadaire, c'est assez exigeant. Et moi, ce que j'avais fait avec le PCC, bien que maintenant je crois passer plus à un rythme mensuel, c'est que... Je publiais chaque semaine, alors des fois euh, j'avais pas grand chose à dire, donc l'émission elle pouvait durer euh, 5-10 minutes quoi, puis des fois bah, j'avais promené mon High River à l'époque avant de passer au H2 euh, dans plein d'endroits, donc j'avais pas mal d'audio à publier, puis là bah, je pouvais faire une émission de 30-45 euh, minutes quoi, mais chaque semaine il y avait un rendez-vous entre guillemets, et puis les gens étaient là pour, pour écouter, la régularité capitale.
0: Et comment tu te prépares pour faire tes podcasts
1: bah, la préparation, alors euh, bon, il y a plusieurs. Euh, si je prends le cas du PCC, la, la préparation, c'était un peu au fil de la semaine où euh, je notais euh, sur un papier à l'époque. Maintenant, c'est sur un iPhone, euh, mais les, les idées, où euh, tiens, tiens, tel thème, il m'arrivait telle chose, je peux en parler. Ou euh, comme maintenant, j'ai toujours l'iPhone avec moi, je peux enregistrer un peu d'audio, puis l'aurai utilisé euh, par la suite. Donc la préparation, c'est simple. Après, au moment de, 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 de l'émission, euh, bah, j'ai mes quelques show notes. Euh, J'ai mon matériel pour enregistrer. Et puis euh, je roule quoi. Donc euh, moi le format il est il a toujours été assez le, le même. Je fais une petite introduction. Euh, j'ai mes deux trois sujets euh, que dont je veux parler, soit dont je veux parler ou alors euh, qui sont des des, des, euh, des clips audio que que, que j'insère sur lequel je commente euh, par la suite. Et puis euh, puis voilà quoi. puis si ça dure 10 minutes ça dure 10 minutes. Si ça part si ça part euh, ou je, je me dis tiens je rencontre j'ai plein de choses à dire et ben ça dure 20 minutes et puis et puis voilà quoi.
0: Alors par rapport aux outils que tu utilises, qu'est-ce qu'est-ce qu'est- qu'il faudrait avoir pour réaliser un podcast
1: Bah, au niveau des outils euh, le le minimum c'est un ordinateur avec un micro euh, et euh, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin je pense les les deux premières années du du PCC il se trouve que c'était un PC portable et puis j'avais un micro, enfin j'avais déjà un petit peu de matériel audio vu que je joue de la guitare, mais euh, maintenant on trouve des micros USB, euh, je sais pas, genre un, une poignée d'euros euh, qui, qui font très bien l'affaire. Quoi, hein. le, le, la chose qui est problématique, c'est plus de maîtriser un peu des, des notions de, d'audio pour qu'après ce qu'on va faire soit, soit écoutable euh, correctement. Mais au niveau du matériel c'est juste un PC avec un micro qu'on peut brancher et puis euh, moi j'écoute des podcasts qu'on démarrait au début, avec avait juste un petit micro qu'on branchait sur la petite entrée audio du PC il n'y même pas besoin d'avoir une interface fancy euh, audio quoi. ça
0: c'est le cas où tu as le, l'entretien, enfin où tu fais le podcast avec l'ordinateur mais si ouais. on est ambiant comme on est actuellement dans le bar où on est, qu'est-ce que tu
1: utilises alors c'est ça, le, ça c'est le premier cas de figure, où... parce qu'il y a des gens qui font du podcast que chez eux euh, à 100% quoi. alors si on veut sortir, se promener partager les ambiances, faire des interviews, comme ça mobile comme tu es en train de le faire moi initialement j'ai commencé avec un petit enregistreur numérique qui s'appelait iRiver de la marque iRiver c'était un ifp 795 qui avait le très bon goût on pouvait brancher un petit micro externe et puis euh, qui avait quand même assez de gain pour être à, à la fois minuscule et puis être capable d'enregistrer comme ça depuis quelques années je suis avec un H2 comme celui que j'ai sous le nez euh, actuellement qui est très compact, qui coûte euh, je pense 150-200 euros, euh, quelque chose comme ça et qui a une très, bonne, euh, une très bonne qualité audio, donc ça c'est parfait ça tient dans la poche, ça fonctionne avec deux piles c'est indestructible
0: donc on a, en fait c'est pas très cher de, de le faire le problème est plutôt le, le, le cadre et qu'est-ce qu'on va dire et le contenu. Oui, qu'est-ce ouais. qui est cher. Alors, euh, maintenant, on, on a parlé des outils, euh, donc le micro, etc. En termes de plateforme d'enregistrement, qu'est-ce que tu utilises
1: Alors, euh, au début, j'utilisais, donc, c'était j'étais sur plateforme Windows et puis j'utilisais un logiciel libre qui s'appelle Audacity, et qui est très bien foutu, puis qui est parfait. Enfin bon, il euh, n'y a pas besoin, c'est un, un magnétophone numérique, en fait, hein, qui permet en, en plus de faire des choses un petit peu plus savantes au niveau de la réduction du bruit, au niveau de la compression enfin bon c'est un, vraiment un logiciel qui est très bien foutu, qui existe d'ailleurs sur toutes les plateformes que ce soit Windows ou Mac euh, quelques années après je suis passé sur macOS et là depuis je fais tous les enregistrements via euh, GarageBand donc euh, j'ai euh, un micro, c'est un, un Sampiternel Sennheiser SM58 qui est branché sur l'interface audio qui est elle-même euh, raccordée en FireWire sur le MacBook et voilà c'est ma chaîne audio euh, complète, quoi. c'est relativement
0: et, et comment t'as fait pour apprendre comment utiliser GarageBand
1: Alors, bah, moi, étant musicien, euh, bon, j'ai joué avec euh, très rapidement. Pour moi, c'était le bonheur, parce que je me rappelle encore de l'époque euh, quand moi j'ai enregistré des, des premières maquettes avec mes, mes premiers groupes où c'était des magnétophones 4 euh, pistes, où bon, il fallait quasiment louer ça, un studio, enfin, bon, avec une qualité qui était relativement approximative. Alors que maintenant, avec des outils comme GarageBand sur macOS, enfin bon, on a une infinité de, de possibilités. Alors, pour répondre précisément à ta question, euh, j'ai acheté un, un bouquin de David Bogg euh, qui a fait toute une série, les Missing Manuals. Donc, j'ai acheté le Missing Manuals de GarageBand et qui, qui m'a appris, je pense, tout plein de choses euh, très bien. Parce qu'il y a des choses... GarageBand, c'est un, un logiciel qui est fait pour... Euh, qui est fait pour faire de la musique mais il y a aussi tout un volet podcasting qui est très bien foutu et qui permet euh, par exemple on peut faire afficher un petit clavier virtuel sur son écran d'ordinateur on peut être en train de parler voilà blablabla et puis appuyer sur une touche du clavier pour déclencher euh, un petit clip sonore une petite virgule sonore pour illustrer quoi. donc là c'est, puis hop, c'est inclus dedans ça fait partie des choses où il n'y a, a rien d'autre à faire quoi.
0: enfin c'est assez intuitif ouais. mais c'est vrai qu'une fois que tu as goûté tu apprends et encore une autre couche et une autre couche et Et puis, on on découvre au fur et à mesure de l'utilisation. Parfois, en regardant, j'ai un problématique. Je vais regarder sur les les forums et on découvre et ça se permet. Et Maintenant, on a les outils. Tu utilises euh, la plateforme GarageBand et ensuite euh, la mise en ligne. Comment ça se fait sur la mise en ligne et la distribution
1: alors, ce qui est très important de comprendre avec le podcast, c'est qu'il ne faut pas confondre page web ou blog et le, le podcasting. Hein. Donc, on parle quand même, même si maintenant, au niveau bande passante, ça a beaucoup progressé depuis, depuis 5 ans même, depuis 10 ans. Quoi. C'est quand même des fichiers qui sont relativement volumineux. Donc, si on veut tenir un peu le coup en podcasting, on n'héberge jamais ces fichiers audio vidéo sur le même endroit où on héberge son blog. Il euh, y, y a eu l'époque glorieuse au début où les gens mettaient ça sur Facebook, et compagnie et puis euh, ceux qui sont mis à avoir un petit peu de download se sont fait virer de leurs prestataires parce qu'évidemment ils explosaient les, les, les bandes passantes des fournisseurs internet donc il euh, y a vraiment euh, faut avoir une solution d'hébergement du blog qu'elle soit gratuite ou pas moi j'utilise que du gratuit euh, par exemple pour le blog et une solution pour l'hébergement audio donc moi dans mon cas que ça soit pour le PCC ou pour la chaîne guitare j'utilise un hébergeur qui est en business depuis très longtemps et qui s'appelle Lipsyn, qui est la contraction de Liberated Syndication donc ça s'écrit L B S Y N et euh, qui est payant donc euh, moi ça me coûte euh, alors y a, ils ont une offre de base genre à 5 dollars US par mois qui permet d'uploader jusqu'à 50 mégas par mois et ensuite par contre tous les épisodes restent en ligne avec une bande passante euh, consommée qui est illimitée quoi donc moi par exemple avec la chaîne guitare je fais euh, donc 3-4 émissions euh, enfin quatre émissions en général par mois donc j'ai pris le forfait qui est un peu au dessus qui doit être je sais plus à 15 15 dollars US par mois et donc euh, là du coup après moi j'ai juste à poster à mettre en il y a toute la mécanique RSS qui, est, qui existe, qui est, qui est en place. Et euh, voilà, donc euh, après l'hébergement audio, moi, j'ai plus j'ai pu à m'en soucier. Quoi.
0: Alors, toi, comme moi, on est assez mordu sur l'idée des podcasts. On a cette culture. En venant d'Amérique du Nord, on en a entendu plein. On vient en France, et on, on est tous les deux convaincus que ce n'est pas encore euh, acheté en France. Mais pourtant, le, comme moyen de communication tu y crois donc qu'est-ce qui fera que ça marchera en France
1: bah, euh, ça c'est une grande question qu'on, qu'on m'a déjà posée franchement j'ai pas beaucoup la réponse ce qui est sûr euh, alors bon ça dit ce que je vais dire n'est pas vraiment spécifique à la France c'est que si on avait euh, si c'était quelque chose qui était plus euh, ubiquitous comme on dit en anglais euh, euh, plus facile d'accès euh, ne serait-ce il bon, n'y euh, a, y a, y a pas que l'iPhone dans la vie, quoi. mais si au moins sur l'iPhone il y avait une icône euh, podcast euh, ou qu'on appellerait Internet Radio, peu importe comment on l'appelle déjà ça faciliterait un peu les choses parce que Apple a un peu joué toujours un peu un double jeu par rapport à ça ils ont un peu profité du, du phénomène podcast parce qu'il y a le pod qui vient de iPod alors bien qu'on n'a pas besoin de, d'avoir un iPod pour écouter un podcast mais ils ont un peu entretenu cette confusion pour voir qu'ils sont venus euh, un peu après la bataille après le podcasting, moi j'ai, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, iTunes ne pas le podcasting, donc il fallait passer par des trucs style Juice ou iPodder, des choses comme ça pour récupérer ce, ce, ce contenu là alors maintenant, euh, ça, c'est sûr que ça, ça pourrait aider. Euh, il faudrait qu'il y ait une locomotive qui fait que les gens, qu'il n'y ait qu'un contenu qui soit exclusivement besoin, euh, qui soit euh, accessible euh, sur podcast. Je pense que ce qui manque, c'est aussi le, le, que les gens réalisent le, l'accès qu'il y a, euh, qui est possible au niveau des la, la richesse du, du contenu. quoi. Hein. Donc, euh, je reviens à Benoît Marchal, le déclencheur, parce que moi, c'est, pour moi, c'est un peu une des références du podcast francophone sur... Euh, on peut faire un contenu de très, de très haute qualité sur un sujet qui est assez ciblé, là, sur la photo, en l'occurrence, et puis euh, toucher... Alors, je ne sais plus... Euh, je ne connais pas précisément ces chiffres, mais enfin, on parle... On est au-dessus de 10 ou 15 000 personnes qui... T'a de chaque euh, à chaque émission son truc donc c'est quand même, euh, c'est quand même assez important donc preuve que euh, c'est possible de le faire mais à une époque il y a eu un Bertrand Le Nôtre qui était quasiment notre Adam Curry euh, bah, il n'y en a pas eu d'autres euh, depuis quoi. donc euh, je pense tout, tout reste encore à faire et pourtant c'est un média qui est qui est passionnant et qui est pour moi, enfin c'est ma conviction intime. On avait cette grande discussion avant de commencer l'interview. Je pense que ça permet d'intéresser très bien des médias de niche assez pointus, quoi, style la guitare, la photo, mais ça peut être la pêche à la ligne ou que sais-je encore.
0: Et puis en plus, en termes de consommation, ce que je trouve intéressant dans le podcasting, c'est que c'est, c'est en complément des autres médias qu'on consomme et que si on parle des transports, il y a le, le fameux 20 minutes qui correspond forcément aux 20 minutes de typique moyen de, de, de commute et puis il y a des gens qui font de la course à pied comme toi qui fait le marathon donc ça c'est des moments privilégiés pour écouter euh, l'ipod enfin le baladeur donc il y, a, il y a plusieurs moments qui peuvent être en complément de l'autre activité activités dans la journée pour un moment idéal pour utiliser le, le pod- ou écouter les podcasts
1: ouais, tout à fait hein. Ça peut être. Euh, c'est ce que Benoît Marchal hein, je le cite beaucoup parce qu'il il m'influence beaucoup il appelait ça les moments mobiles donc les moments mobiles c'est euh, quand vous êtes en train de vous promener dans la rue quand vous allez au boulot vous en revenez quand vous êtes en train de courir en train de faire du sport euh, en train de cuisiner en train de passer l'aspirateur euh, euh, peu importe quoi. Et le, là où il y a la magie de l'audio qui joue c'est que l'audio euh, ne vous demande pas d'être complètement captif vous pouvez euh, faire quelque chose avoir une activité alors que la vidéo, il bah, faut être le nez sur votre iPhone, sur votre écran d'ordinateur sur votre télé quoi. alors que l'audio euh, permet de, d'exploiter un petit peu ces, ces, ces moments bon, qui sont finalement un peu des moments vides parce que bon, euh, moi, euh, j'habite à saint mandé je travaille à l'autre bout de Paris quand je suis dans les horaires, c'est quasiment impossible de lire quoi. par contre, écouter un podcast ce que je fais en général toujours, et le matin et le soir c'est possible, donc il y a ce, ce, ce réservoir finalement de de temps qui, qui est disponible mais qui n'est pas tellement long finalement tu parles de 20 minutes, effectivement bon, ça va être maximum 40 minutes par jour par personne, mais ce qui est déjà très important, et quand on voit le nombre de personnes qui ont des petits écouteurs blancs dans, dans les oreilles dans, dans le RER, en métro, ou n'importe partout dans la journée, on voit qu'il y a un, y a un bassin potentiel à, à joindre qui est, qui est énorme, et pourtant je pense qu'au jour d'aujourd'hui les, enfin, le, les, le pourcentage de gens qui écoutent des podcasts est relativement faible, quoi. alors qu'il y a un potentiel une richesse d'écoute qui est énorme.
0: On sait que la France est particulièrement mordue par l'iPhone. C'était un des pays le plus pénétré au monde. En tout cas, Pierre, toi qui m'as initié au podcast, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Ça me fait plaisir de t'avoir à nouveau et j'espère qu'on aura l'occasion d'en re- discuter.
1: Eh bien, écoute, c'est à moi que ça fait plaisir, Minter. Si j'ai pu t'initier au podcast, alors moi je suis, euh, je suis ravi.
0: Merci, Pierre. Merci d'être resté avec nous pour écouter cet entretien avec Pierre Journel, un homme avec lequel je partage l'enthousiasme de la guitare et du podcasting. Vous trouverez dans les show notes sur minterdial.fr tous les sites dont a fait référence Pierre. Vous y trouverez également les autres entretiens dans cette série, dans laquelle il y a Fabrice Evelboin, Fred Chevalier, Jacques Lantz, Anne-Sophie Bordry et tout récemment Michel Le Guermier. Le fondateur de Photoways et Inspiration Stores Sinon, je vous invite également De me retrouver sur mon site anglophone TheMindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T La marque se rend personnelle Où j'écris sur les enjeux des marques Sur le digital Bonne continuation